0: Bienvenidos al episodio 46 de Cápsula de Invasión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. El streaming de contenidos nos permite liberarnos de estar esperando el jueves por la noche nuestro programa favorito, como lo hacíamos hace años, y por qué pagábamos altos costos de suscripción. La libertad de ver contenidos cuando y dónde lo deseamos a un bajísimo costo permite el desarrollo de un mercado trillonario que crecerá por encima del 27% anual en esta década. ¿Cómo se segmenta el mercado de streaming y quiénes son los principales participantes? Lo discutimos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta a su asesor de inversión antes de invertir. ¿Cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien.
0: ¿Y tú? Bien, preparado para un tema bien interesante. Una industria en crecimiento con muchas noticias en la semana, ¿no?
1: Sí, sí. Básicamente vamos a hablar hoy de las plataformas de streaming, ¿no? Que eso va mucho más allá de Netflix y de, y de los principales y de Disney y eso. Fíjate, Ernesto, eh, cada vez más estoy viendo que hay medios tradicionales que están entrando a competir en el streaming, ¿no? Y eso eh, tenemos compañías como Disney, Comcast, Viacom... ENC Network, DirecTV, pero también están participando otro tipo de empresas que son de las grandes tecnológicas, ¿no? Como, como Amazon, con su servicio Prime Video. Uh -huh. Google, que tiene su caballo de batalla y es YouTube, ¿no? Que ha sacado YouTube Premium, YouTube Music. Uh -huh. eh, y hasta Facebook, te, me atrevería a decirlo, que estaría, se estaría sumando a estas plataformas de streaming porque Facebook tiene planes de transmitir eventos deportivos estudiantiles en su plataforma uh -huh. y, y recordemos que esto puede expandirse aún mucho más dado que eh, Facebook está trabajando e invirtiendo en temas de realidad aumentada y recordemos que hace poco eh, Snapchat compró una compañía que fabrica lentes y partes para, para realidad aumentada, entonces estamos Exacto. viendo que, que el streaming incluso estaría apuntando a, hacia temas de, de gaming, ¿no? Entonces incluso,
0: la, incluso las redes sociales, o sea, tipo hasta Twitter, eh, ha incorporado, pues, incorporación de más de medias y de audios dentro de sus dentro de sus servicios. ¿no? Sí,
1: Ernesto. Y, y, y tú estás una noticia, ¿no? Que hay un hay un experto en medios, ¿no? Barry Diller que mm -hmm. dice que, ah. que Netflix ganó la, la guerra del streaming y no que la ganó, sino que la ganó hace años, ¿no? que ya tendría oh. una escala y un volumen y, y una participación de mercado y un tamaño que sería imposible para las demás compañías, que, ojo, son muy grandes también,
0: sí, competirle no caso, uh -huh.
1: competir en, en, en este mercado. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto, Ernesto? Eh, recordemos en
0: 2007... Eh, cuando Netflix lanza eh, aquel Watch Instant, eh, en aquel momento lo que dominaba era la, la suscripción por cable. ¿no? Sí. Y en general había, eh, leí una estadística, había 97 millones de hogares en Estados Unidos que pagaban la suscripción por, por televisión. Aquellos eran los tiempos gloriosos de concas de, Concast, de, de, de bueno, DirecTV, que también estaba por allí. El modelo de negocio consistía en que los proveedores de servicios de cable Uh -huh. pagaban a las empresas que generaban contenidos para meterlos en sus parrillas, que es como se mencionaba, y en general lo que, la, el tipo de elección que tenía el consumidor era cuál era el proveedor de cable que iba a tener la combinación de eh, contenidos que le, le iba a gustar, al, que, que era de su preferencia, y pagar en consecuencia, y no nos olvidemos este número, 66 dólares en promedio, de servicio de cable hace este, sí. 13, 14 años. Y sí,
1: Ernesto, ¿no? ese, me acuerdo que ese servicio de, de cable eh, era bastante inflexible, ¿no? Te, tú tenías dos, tres canales que, que veías y luego tenías 60, 70 canales que nunca en la vida pasabas por ahí, ¿no? Es así,
0: tal cual. Yo recuerdo eh, mi mal humor por, por tener la Major League Baseball eh, y que tenía que pagar y básicamente pagar por una cantidad, o sea, cosas que no veía, sino solamente Major League Baseball, ¿no? Sí. Entonces terminaba pagando hasta casi 100 dólares por el servicio y realmente no era el tipo de, de, de consumo que, que quería tener. Entonces, sin embargo, estamos frente a una nueva fase de, de competencia por, por, por videos y por consumos de media eh, que ha sido absolutamente desbloqueada por la tecnología y una masa este, crítica de, de, de un consumidor distinto que quiere demandar eh, eh, consumos este, particulares. Y en eso Netflix, indudablemente, eh, abrió el espectro y, y lideró el cambio de la mano de esa tecnología. Y no es que Netflix es ya un absoluto ganador que ganó hace años. Netflix lideró un, un camino. Sin embargo, es un camino que no es un juego sumacero, es una ampliación del espectro de entretenimiento a merced de un modelo tradicional que quedó atrás de, de la televisión, y es ahora los proveedores de contenido, los que te ofrecen esos contenidos y que tú vas con, consumiendo poco a poco, eh, on demand, pues, particularmente a tu gusto, y con un costo sustancialmente, de, si, si vamos a esos 60 algo dólares que pagabas, o más por suscripción de cable, Hoy día eso es muy particular y, y tenemos suscripciones en Netflix, 12 dólares, eh, 7 dólares Disney, etc. Sí, la... O eh, consumo eh, dentro, tipo Amazon Prime o Apple TV, eh, que tienes consumos dentro de una canasta de servicios que va más allá del streaming. ¿no?
1: Sí, Ernesto. Fíjate que el, el, la, el, la suscripción más cara que creo que, que hay es la de HBO Max, ¿no? que serían 16 dólares, 18 dólares. ¿Y gracias a qué, Homero? Ah, bueno, a, 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 a los contenidos de, propios que tiene, ¿no? Oye, no ves Game of Thrones. Sí, claro, eh, ciertamente. un
0: contenido particular y ahí, eh, eh, ahí es lo interesante, digamos, segmentar nuestra conversación en, bueno, cuáles son los modelos de negocio distintos que te dan el streaming. Más allá de que sabemos que podemos consumir por, o sea, televisión, videos redes sociales, este, videojuegos, etcétera, que so, forman parte de la industria de streaming, de que cómo, cómo se segmenta el modelo de negocio, en base a qué criterio un cliente se monta ¿no? en, en una sí. plataforma. Sí. Entonces, sí. Por HBO Max, o sea, tú que te, te perdiste Game of Thrones.
1: No, la vi después, pero la, la vi todavía en DirecTV.
0: Ah, caramba. <risa> bueno, fíjate, en, en el caso de este, de este contenido, que fue uno de esos... Ese modelo de hacer grandes episodios eh, de superproducciones que te mantienen, que te generan ese, eh, ese, esa pega eh, de, de un contenido respecto a, a un canal de streaming o un servicio de streaming, en el caso de Gain of Thrones, generó tal lealtad que la gente estaba dispuesta a pagar una prima por tener ese servicio. Y ahí fue, eh, digamos, la época prima de, 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 de HBO Max más allá de haber vendido esos contenidos, por supuesto, con otros otros servicios de transmisión y otros cables, televisión, etcétera, ellos potenciaron eh, pero, tuvieron la capacidad de potenciar su propio contenido, pero fíjate lo que les pasó. Sí, pero verdad, acabarse,
1: exacto, eso es lo que te iba a comentar, que ese modelo eh, eh, está muy bien porque te permite cuando tienes una serie exitosa o un, una programación muy exitosa como Game of Thrones o... Los Sopranos o otro estilo de ese tipo de series, ganas suscriptores, pero al final esos suscriptores, como las barreras de entrada y salida de estas plataformas son muy bajas, uh -huh. al final te cancelan la suscripción y terminan este volviendo y terminan volviendo a, al viejo y siempre presente en Netflix, ¿no? que además Netflix es, ya viene, eh, la aplicación viene ya en los, en los televisores por defecto en los televisores inteligentes, funciona en todas las plataformas no importa el dispositivo electrónico que tú tengas, ahí funciona Netflix. Incluso me atrevería a decir que hasta en los nuevos televisores, eh, eh, perdón, eh, neveras y heladeras que traen pantalla, muy probablemente ahí esté el icono de Netflix, ¿no? eso
0: necesito tener una
1: biblioteca de contenidos donde pueda mantener a la gente allí. Ernesto, eh, y, y esa biblioteca es clave, Ernesto, porque en este mundo donde las, donde las producciones son on demand, los contenidos son on demand, eh, estuve leyendo que la mayoría de las personas ve estas series cortas de 12 capítulos por temporada, 13 capítulos por temporada, las ven en dos días, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo que el consumidor va mucho más rápido de lo que dura fabricar una serie o una superproducción de este estilo. Entonces ahí tener una base de contenido amplia es la clave, ¿no?
0: Eh, exacto, fíjate que después de estas grandes producciones que te puedes lanzar, los consumidores pueden lanzar maratones para eh, uh -huh. verlas una vez terminadas, pues sigue, bueno, que es lo siguiente Entonces, bueno, en el caso de eh, Netflix logró colocar otros contenidos eh, o otros, otros canales de streaming que le han colocado por ejemplo Friends que es interminable y lo, lo ves sí. eh, hasta que se te acaba la vida eh, The Office, por ejemplo, que lo ves sin cesar Sí. No importa cuántas veces otros, de, depende de la preferencia, pero fíjate que en el caso una lección que, que debe haber aprendido Apple es que cuando se terminó The Morning Show no había un volumen de contenido adicional que generaba a, las, a los espectadores allí, que, que mantuviese a los espectadores allí. En tanto tuvieron bajas importantes eh, y en ese sentido hay ese, ese, ese modelo de atraer con una gran serie si no tienes una biblioteca que te soporte mantener al, al consumidor, pues lo, lo, lo puedes perderlo. NBC Universal, que eh, eh, posee la cadena NBC, Bravo y e Entertainment, spyfi por ejemplo, nunca ha sido particularmente fuerte en la producción de series dramáticas, como lo, uh -huh. lo, lo son de gran presupuesto, como son sus competidores. Pero en, en general tiene una lista de reality shows que también mantienen, eh, con, con las Kardashian, con Real Housewives, este, que, que, que mantiene su audiencia este, igual que Day Night with, con, con, con Seth Meyers eh, que es otro programa muy popular y que básicamente están trasladando es el otro modelo que es el de mantener una programación de televisión en streaming, sí. sin depender continua, sin depender de una gran producción y eso es un modelo de negocio distinto para traer y tratar de mantener la comercialización. Sí, en ese es, sentido?
1: Uh -huh. es como lo que me comentaste, Ernesto, que son cableras que la metieron por la internet, por el, por el streaming, ¿no? Básicamente. Es
0: así, pero, pero las necesitas. Entonces, por ejemplo, puedes vivir de Law Orders, de Chicago Fire, este, por, por, por mucho tiempo, mientras vas produciendo contenido, siempre y cuando tengas un presupuesto eh, donde la gente, bueno, diga, yo voy a gastar tanto de entretenimiento, o simplemente yo gastaba... 60, 70 dólares hace, hace 10, 15 años, ahora con que me gaste 30 en varios servicios, pues está bien. Desde ese punto de vista, esto, esto no es un, un juego sumacero lo que comentaba, esto es un espacio donde vas creciendo. Hay otras estrategias en particular que quizás desde el punto de vista del modelo de negocio eh, parecen bastante atractivas, que son las de Peacock que también eh, sí. cuenta con menos series de, de gran presupuesto, pero eh, para, digamos, para atraer, para atraer clientes, pero eh, tiene contenidos eh, eh, donde va segmentando los contenidos y tiene una versión básica con publicidad, con publicidad que es de forma sí. gratuita, y actualiza una versión premium que tiene eh, más contenido, eh, que también contiene anuncios, pero va escalando como si fuese eh, la misma televisión pasada de streaming. Eh, bueno, mira, si tú quieres este tipo de consumo, este tipo de contenido, pues pagas este premium y así vas. Vas escalando y de esa manera tienes una un, cautiva, una cantidad de contenidos que dan, eh, digamos, gratuitos o básicos eh, y otros, otros contenidos que ya son más elaborados y que, y que, bueno, es parte de ese modelo de negocio que que es escalado, ¿no? Sí. Por eso es que tienes para cada quien, ¿no?
1: Bueno, y ahí para, para muestra puedes tener a Disney, ¿no? Con su, con su plataforma de Disney, Disney Plus, que en solo 16 meses alcanzó 100 millones de, de suscriptores, ¿no? Y a un costo bajo de 8 dólares, que eh, eh, está bastante accesible. Y, pero Disney también puede tener ese problema de HBO Max, ¿no? Tien, puede, puede asemejarse, pero con una diferencia, ¿no? Que los contenidos de Disney eh, son prácticamente atemporales, ¿no? Y donde haya niños en un hogar, muy probablemente Disney Plus va a estar ahí presente, ¿no? Porque sí. básicamente eh, Disney eh, es, es un, un gigante del entretenimiento, pero produce contenidos eh, de calidad, ¿no? Tenemos todos los dibujos animados, tenemos todas las películas de Pixar, Star Wars, Marvel, que son contenidos que una vez que ya tú los ves todos, salvo que seas un niño y siempre quieras ver de nuevo, de nuevo, de nuevo lo, 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 los episodios, es, es una limitación que tiene Disney, ¿no?
0: Que... Sí. Ahí, ahí, ahí es donde yo veo la posibilidad, que es algo que, que Netflix está anunciando, eh, de pasado de incorporar el, el gaming dentro de la plataforma, de, de, de contenidos, ¿no? Y probablemente allí, en la medida que pases a eso, pues tengas eh, o, o otro otro horizonte, otro escritorio, otra, otra ventana de ingresos, porque puedas cobrar eh, por, por ese servicio adicional y dentro del gaming, ya sabemos, eh, puedes incorporar otro sistema de cobro que es el, el consumo por uso, ¿no?
1: Sí, como eh, el estilo de los videojuegos. De,
0: eh, bueno, vas a estar dispuesto a pagar en ese momento eh, por, por ciertos servicios, por ciertas armas, por cierto, dependiendo de lo que estés. Eh, de, de la experiencia que estés disfrutando ah, eso también Homero nos separa que uh -huh. en el streaming hay dos tipos de, de, de generación de contenidos, que es el contenido en vivo y el contenido no lineal que, que es un poco el, digamos los programas grabados contenidos que ya están, pero también están las plataformas en vivo, y ahí sí. YouTube, en particular eh, un poco las redes sociales que tienen por supuesto, parte de streaming cuando tú haces un live este, por Instagram estás haciendo streaming cuando Facebook este, propone eh, transmitir más localmente cosas no tan masivas sino en redes locales, eventos está fidelizando allí y está potenciando Homero, la posibilidad de en un mercado local donde estás viendo algo que es local, que solo pertenece a esa comunidad, estás dando la plataforma, el instrumento de comunicación para que la gente disfrute ese contenido que es local, definiendo local, en una, digamos, en, en unas ciudades, en unos pueblos que están viendo una competencia intercolegial, etcétera, al plano local que, que hablemos, y estás permitiendo a la vez que la gente pueda hacer publicidad en eso. Sí. Está. Al presupuesto, de, dependiendo de ese target market, eso es, eso es gigante para el tema de Facebook, porque puedes masificar plataformas, puedes masificar contenidos y transmisiones, en, en, en pequeños mercados, ¿no?
1: Sí, y la mezcla, Ernesto, de, 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 esta, de estos mercados más pequeños, de esta customización de los contenidos a, a, para, pon, para adecuarlos a la audiencia, si lo mezclamos con realidad virtual o realidad aumentada, eso, el, el potencial es increíble de crecimiento, porque ahí tendrías, yes. ya no solo, neces, no, no solo necesitarías el, ya no necesitarías el teléfono, Ahora, desde, desde, unos, desde unos lentes de realidad aumentada de realidad virtual, tú podrías estar sentado en, en el salón de tu casa y ver pasar alrededor tuyo, estar dentro de la película, ¿no?
0: Lo cual nos segmenta el mercado de streaming por plataformas, donde tenemos consolas de juego, tenemos los computadores portátiles y de escritorio, tenemos los teléfonos inteligentes, las tablets, el televisión, la televisión inteligente y bueno, todo hasta de las neveras. ¿no? Sí. Eh, y distintos dispositivos, en general los, los, los lentes de realidad virtual o distintas consolas de realidad aumentada que pueden ser implementadas y al final todo eso es streaming y estamos hablando, fíjate que arrancamos eh, eh, tú arrancaste con la frase de que el streaming no es Netflix y por supuesto que no, el streaming tienes una gran cantidad de aplicaciones de uso de transmisión de contenido donde hemos hablado desde lo más local que Facebook puede facilitar eso, hasta los grandes contenidos de traspaso de lo que era la televisión en vivo a el, el servicio de streaming actual que puedes ver en el teléfono, donde tienes distintos dispositivos, consolas, distintas aplicaciones, puedes usar el streaming para comunicar, para ver un contenido, para jugar, para transmitir algo. Eh, lo haces
1: de distintas formas. Las ventas cruzadas, ¿no? También que están haciendo, porque parte de estas empresas que ya te comenté, que, que están participando en, en el streaming, eh, está Amazon, por ejemplo, que Amazon dentro de su negocio de comercio en línea ofrece la membresía Prime, ¿no? Y si tú uh -huh. tienes la membresía Prime para comprar cosas online, para que los envíos te salgan gratis, bueno, adivina que te sale gratis, el Prime Video. O sea, que tú uh -huh. al pagar 120 dólares al año a Amazon, que esto me recuerda un poco eh, el lanzamiento que hubo de Apple a, a, el año pasado sobre lo, los bundles, ¿no? Que traía eh, distintas aplicaciones, distintos servicios, todos incluidos bajo un mismo precio, ¿no? Y entonces tenemos las grandes tecnológicas que podrían ofrecerte, eh, incluso como Amazon, podrían ofrecerte el streaming prácticamente sin costo, ¿no? Y, y, y todavía falta ver cuando Microsoft y su, toda su plataforma de Xbox uh -huh. pueda entrar también al, al gaming, ¿no? En, sí, en es, es
0: un tema de contenido. O sea, el, el streaming es un espectro muy grande. De hecho, el cálculo que había visto una, una firma de analistas eh, es de 26,9% interanual por los próximos al menos 7 años eh, en crecimiento del tamaño del negocio. Entonces, de aquí las oportunidades de cada mercado de capitales que esto ofrece. Y ojo, no es, como tú dijiste, el streaming no es Netflix, el streaming es ¿sí? empresas, consumidores, marketing, entretenimiento, entretenimiento en tiempo real, eh, juegos de azar, redes sociales, aprendi sí. aprendizaje electrónico. Y en eso hay distintas plataformas, como hemos mencionado, distintos dispositivos distintas modalidades
1: y distintos modelos de negocio para captar clientes. Sí, Ernesto. Es y, sí, y dentro de eso te quiero comentar AT&T, ¿no? Que AT&T que es, es, está en el tercer lugar de, en, en cobertura de la tecnología 5G en Estados Unidos y está apostando a, a incrementar esa cobertura porque entonces ya AT&T que es un proveedor de internet básicamente y de, de, de 5G eh, que está desarrollando el de, de, de despliegue. Eh, después que se deshizo de DirecTV, vino y, com y combinó su unidad de Warner Media con Discovery uh -huh. y para también competir en el streaming. Entonces, tenemos compañías de comercio electrónico, redes sociales, juegos, eh, proveedores de internet que están ofreciendo servicios de streaming. ¿no? Ya no solo son los estudios de grabación estilo Disney, y Universal, uh -huh. que están saltando al streaming, no eh, HBO, sino que son ya los distintos tipos de compañías que están cruzándose en este espectro del streaming y fíjate tú que eh, algunos analistas han comentado que esta, esta fusión entre Discovery, Discovery y Warner Media podría ten, alcanzar una capitalización de mercado de 100 mil millones de dólares. Uh -huh. eh, que ciertamente es un número bastante respetable, y lo más importante aún, Ernesto, es que se espera que esta compañía gaste al menos 20 mil millones de dólares anuales en contenidos. Lo que uh -huh. esto va a tener un impacto impresionante en otros sectores también, ¿no? Porque ciertamente sí, claro. el streaming va a tener este crecimiento que tú reportaste de más de 20%, 27% de anual,
0: 27,
1: interanual de, sí. de, de streaming. No solo van a ganar las empresas que participan directamente en el streaming, sino también van a ganar los estudios independientes. Que generan contenido, las nubes, la, las empresas que proveen AWS, la nube de Google, la nube eh, Azure de, de Microsoft, eso va a ser eh, un crecimiento que va a estar encadenado, ¿no? Con a todo lo que es... especialistas
0: en CDN, que es Content Delivery Network, este, donde hay compañías tipo Akamai, Fastly, que son proveedores de, 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 de servicios de infraestructura de informática. Acá lo importante, Homero, de cara al. al, al, al Digamos, al mapa o al terreno de juego eh, en el mercado de valores es el contenido que capte la atención de clientes en las distintas modalidades por distintos dispositivos, es lo que va a ir generando valor. Eh, tienes, evidentemente, que tener la infraestructura de servicios de contenido, hay que tener en cuenta los grandes servicios de streaming. No es solamente, incluso no hemos hablado ni siquiera, de la parte de sonidos que ellos de música, Spotify, etcétera, que también están, que es parte de streaming. El streaming es esos contenidos, ese acceso en vivo por dispositivos gracias al Internet que vas a tener, que democratizan mucho, o sea, dan mucha accesibilidad y que eh, eh, al público, empresas, corporativos, juegos de azar, este, videojuegos, etcétera, a ofrecer sus servicios al consumidor, a monetizar los directos de consumo o sea, a través de Internet y eh, el ganador es aquel que logre tener modelos de, de, de negocio y contenidos que atraigan a clientes y que puedan efectivamente rentabilizarlo esa ese en general es mi conclusión del de terreno de juego y es lo que hay que ver, aquí la, la mención de compañías que hemos hecho no implica que sean atractivas desde el punto de vista de precio, etc, aquí lo que hemos hecho medio es describir el mapa, el landscape de, de, de streaming.
1: Sí, en todo caso, Ernesto, eh, el, eh, para aproximarse a, a la valoración de estos segmentos de negocio para el caso de algunas compañías o de algunas compañías en particular que ofrecen los servicios de streaming, pasa por esto que hemos hecho, ¿no? Analizar los modelos de negocio, analizar las tendencias tecnológicas, que eso es lo que va a permitir estimar el potencial de mercado y la cuota de mercado de que cada competidor de, de este amplio espectro pueda rentabilizar y capitalizar como compañía, ¿no?
0: Así es. Lo que sí, este es un mercado en crecimiento, con un crecimiento muy importante interanual y hay que dar oportunidades de negocio que analizar para su portafolio.
1: Bueno, Homero. Bueno, muy buena cápsula, Ernesto. Así es. Bueno, los esperamos en la siguiente y... Hasta una próxima
0: cápsula. Hasta la próxima, Homero.